0: ste uz SBS Croatian za još odličnih priča SBS.auco-creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian
2: on mobile, online and on Viste
0: uz SBS creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio S.B.S. je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sotokautore s ovom tjesnacu, na čujej zemlji slušate naš program. Dobar dan, ponedjeljak je 22. sječnja 11. sati. Moje ime je Ana Solomon i pozivam vas da nam se pridružite u jednosatnom pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Na ovogodišnjem tehnološkom sajmu Udruženja potrošačke tehnologije u Las Vegasu Predstavljene su inovacije koje potpomognute umjetnom inteligencijom pomažu u ranom otkrivanju različitih bolesti poput dijabetesa tipa 2 i srčanog udara. Danas govorimo i o fleksibilnim radnim aranžmanima i radu od kuće koji kako se čini stvaraju brojne probleme kako za poslodavce, tako i za zaposlenike. Vijesti iz Hrvatske danas donosi Siniša Bogdanić. Izdvajamo da počinje bijeli štrajk sudaca i državnih odvjetnika. Suci će rješavati samo hitne slučajeve poput istražnih zatvora, privođenja i predmeta u kojima se mora neodgodivo odlučiti o interesu djeteta. A vijesti iz sporta donosi Željko Kovačević. Izdvajamo da su se rukometaši vjerojatno oprostili od daljnjeg natjecanja na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Prije najavljenih tema i izvješća iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz Zemlje i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte osramočeni policijski detektiv iz Novog Južnog Velsa Roger Rogerson preminuo u bolnici u dobiju od 83 godine. Prognozira se da će se ciklon treće kategorije ovog tjedna obrušiti na određene dijelove Queenslanda. I kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih američkih država i guverner Floride Ron DeSantis objavio odluku o povlačenju iz predizborne kampanje. Skušajte vijesti radija SBS. Ja na Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize zemlje. Roger Rogerson, osramoćeni, bivši policijski detektiv iz Novog Južnog Velsa, je premino u zatvoru od obio 83 godine. Rogerson je 2016. osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva studenta Jamie'a Gaoa tijekom neuspjele trgovine s drogom nekoliko godina ranije. Njegova reputacija jokalja na 1980-ih kada je optužen za korupciju i urotu za ubojstvo svog kolege Rodgersson je otpušten iz policije Novog Južnog Walesa 1986. zbog nedoličnog ponašanja nakon što je 110 tisuća dolara prebačeno na njegov račun pod lažnim imenom. Rodgersson je prošlog četvrtka premješten iz zatvora Long Bay u sidnejsku bolnicu Prince of Wales u kojoj mu je pružena palijativna njega a umro je tri dana po dolasku u bolnicu. Inače, Rodgersson je u veljači 1979. sudjelovao u uhićenjima i ispitivanjima šestorice Hrvata u Sidnaju, optuženih da su planirali niz bombaških napada u Sidnaju, uključujući i gradski vodovod. Šestorica Hrvata su proglašeni krivima i osuđeni na po 15 godina zatvora. Tijekom suđenja su tvrdili da je policija podmetnula dokaze protiv njih, da su bili izloženi fizičkom nasilju, a njihova priznanja policiji nisu bila potpisana. Nakon niza odbijenih žalbi u prosincu prošle godine je na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa počela sudska istraga o osuđujućoj presudi. U odluci o pokretanju istrage spominje se i Roger Rogerson, kao i mogućnost da bi on kao osuđenik sada drug svjedočio o postupku uhičenja i sljeđivanja Hrvata, kao i njegov intervju iz 1991. u kojem je govorio o navodno uobičajenoj praksi policije u podmetanju dokaza. Na sljedećem ročištu sudske istrage zakazanom za kraj Ožujka Očekuje se svjedočenje velikog broja policajaca koji su radili na slučaju Hrvatske šestorke. Ize Zavoda za meteorologiju kažu da će potencijalni ciklon treće kategorije do četvrtka vjerojatno stići do Queenslanda. Čini se da se potencijalan ciklon formira u koralnom moru, a pretpostavlja se da će se u potpunosti razviti tijekom sutrašnjeg dana. Vlasti Queenslanda se sjačanjem ovog vremenskog sustava pripremaju za najgori scenariji. Ministar za upravljanje izvanrednim situacijama Mary Watt jutros je razgovarao na tu temu u emisiji ABC Breakfast.
1: Certainly, anywhere between Ciklon
0: bi se mogao obrušiti na područje između Cooktowna i Mackaya. Vjerojatno će doći do kopna koncem tjedna, ali pretpostavljamo da će se učinci ciklona početi osjećati na obala Queenslanda već od sredine tjedna. Blisko surađujemo s vladom Queenslanda kako bismo osigurali sve potrebne resurse za spašavanje, izjavio je ministar Watt. U međuvremenu roditelje školaraca u Queenslandu se ususred početku nove školske godine upozorava da poduzmu mjere opreza budući da se duže čitave države očekuje nastavak toplinskih udara. Vlasti sugeriraju da roditelji porazgovaraju sa svojom djecom o tome kako se ohladiti i hidrirati. Pretpostavlja se da će dijelovi ove savezne države dosegnuti visoke temperature u niskim 40 u unutrašnjosti i srednjih do visokih 30-ih na jugoistoku. Iz Zavoda za meteorologiju su također izdali upozorenje o ekstremnim vrućinama za sjeverozapadni okrug Južne Australije. Novi podaci Australske zaklade za očuvanje prirode Ukazuju na činjenicu da je 2023. godine na australski popis ugroženih vrsta dodan rekordan broj biljaka, životinja i ekosustava. Dodatne 144 vrste je lani dodano na popis, uključujući žabe, ribe, ptice i gmazove, što kako tvrde u zakladi, odražava zaostatak uvrštavanja na popis, ali i dugotrajnu neaktivnost. Aktivistkinja za zaštitu prirode Pita Bulling, kaže da je jedinstvenoj australskoj bioraznolikosti potrebna hitna skrb. Ona želi svjedočiti promjenama nacionalnih zakona o zaštiti okoliša koji bi se uhvatili u koštac s staništa.
1: Yeah, reptiles have been a silent victim of Australia's extinction crisis and they are really feeling
0: the brunt. Gmazovi su tiha žrtva australske krize izumiranja i oni doista osjećaju najveći teret nedovoljne brige o okolišu u ovoj zemlji. U Australiji postoji oko tisuću gmazova, a otprilike 9% njih je uvršteno na popis nacionalnih ugroženih vrsta kojima prijeti izumiranje, kazala je Bulling. Iz Viktorijske oporbe su kazali da uskraćuju svoju potporu pregovorima o uspostavi sporazuma s pripadnicima prvih naroda zbog zabrinutosti oko očuvanja kulturne baštine u Viktoriji. Čelnik nacionalne stranke i ministar vlada u sjeni za pitanje aborigina Peter Walsh kaže da je uvođenje zakona za nadgledanje procesa izazvalo zabrinutost među koalicijskim zastupnicima. On kaže da su koalicijskim zastupnicima prilazili ljudi koji su isticali probleme u vezi s procesom, te da se oni moraju riješiti prije nastavka procesa. Glasnogovornik Viktorijske narodne skupštine prvih naroda kaže da je odluka oporbe o povlačenju razočaravajuća, ali da njome nisu iznenađeni. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih američkih država i guverner Floride Ron DeSantis je iznenadio birače nakon objave svoje odluke o prekidu predizborne kampanje nakon što je poražen od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u kokusu u Ajovi. Desantis kazao da bez jasnog puta do pobjede ne može više gubiti vrijeme svojih pristješa te da će umjesto toga podržati Donalda Trumpa kao republikanskog kandidata. Objavljujući obustavu kampanje u petominutnom videu na društvenim mrežama, Desantis se zahvalio svojim pratiteljima na podršci. They watch his presidency get stymied by relentless resistance. Jasno mi je da većina republikanskih birača na izborima želi dati Donaldu Trumpu još jednu priliku kako bi svjedočili načinu na koji njegovo predsjedništvo ometa nemilosrdni otpor. Birači su svjesni načina na koji demokrati koriste zakone za napad na Trumpa. Imao sam nesuglasica s Donaldom Trumpom oko pandemije koronavirusa i njegovog uzdizanja Antonija Faucija. No, Trump je superiorniji u odnosu na aktualnog predsjednika Joe Bidena. To je jasno. Potpisao sam obećanje da ću podržati republikanskog kandidata i ispoštovat ću to obećanje, poručuje DeSantis. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, je još jednom osudio Izrael za ono što naziva neprihvatljivim otporom državnosti za palestinski narod. U svojem govoru na samitu G77 u Ugandi, Guterres je kazao da je sve veći broj smrtnih slučajeva palestinaca u Gazi tragičan razvoj događaja ponovivši tom prilikom svoje pozive za hitnim prekidom sukoba. On je kazao da nikada prije u svojoj ulozi nije svjedočio takvim razmjerima razaranja i ubijanja.
3: The denial of the right to statehood for the Palestinian people would indefinitely prolong a conflict that has become a major threat
1: to global peace and security.
0: Uskraćivanje prava na državnost palestinskom narodu na neodređeno vrijeme će produžiti sukob koji je postao glavna prijetnja globalnom miru i sigurnosti, ali će jednako tako pogoršati polarizaciju i ohrabriti djelovanje ekstremista diljem svijeta, zaključio je Gutereš. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara 0,61 i euro te 0,52 britanske funte I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Adelaide, slični vremenski uvjet i sunčano s 32 stupnja. Melbourne oblačno 20, Hobart manji pljuskovi 16, Kambera dijelomična na oblaka 26 i u Sidneju će prevladavati dijelomično oblačno te 26 stupnjeva, Brisbane dijelomično oblačno i 37 stupnjeva i na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radije SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz SBS, na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada hrvatskim temama, evo što danas možete čuti. Počinje bijeli štrajk sudaca i državnih odvjetnika. Suci će rješavati samo hitne slučajeve poput istražnih zatvora, privođenja i predmeta u kojima se mora neodgodivo odlučiti o interesu djeteta. Sve oporbene stranke podržavaju suce, premijer Plenković im odgovara, možete štrajkati i deset godina. U Zagreb je stigla nova veleposlanica Sjedinjenih država, Natalie Reis, više u izvješću Siniše Bogdanića.
1: Danas počinje bijeli štrajk koji je najavila u Hrvatskih sudaca, a sucima se pridružuju i državni odvjetnici. Mjera će se provoditi na način da se odgađaju sve radnje u i drugostupenskim postupcima, osim onim predmetima u kojima može nastupiti nenadok šteta. Trajanje mjere ovisi o reakciji izvršne vlasti, poručili su suci. Štrajk bi zapravo trebao trajati od 22. siječnja do 2. veljača, odlučeno je nakon što su svi ogranci sudačke udruge odbili ponuđeni model uvođenja materijalnih prava koje je predložilo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Suci su inzistirali na dvije stvari. Kada u prvi zahtjev je bio da se poboljša materijalni status sudaca prvenstveno prvog stupnja što je dijelomično ispunjeno a drugi se sastoji od toga da su tražili sustavno uređenje plaća zakonom kako plaće ne bi ovisile o dobre volji garniture na vlasti. Resorni ministar Ivan Malenica podsjeća, suci su ovog tjedna dva put odbili povećanje plaće koje bi za većinu njih s prošlogodišnjim povećanjima ukupno iznosilo oko 700 eura za što moraju preuzeti odgovornost. Mi smo dva put uh, uh odnosno dva puta
3: u zadnjih pet godina povećali plaće sudaca kroz povećanje osnovice, povećanje koeficijenata. O nekim stvarima kao cijelovitom rješenju smo razgovarali, imamo radnu skupinu zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika na kojima smo otvorili pitanje među ostalim vezivanja plaće sudaca za određeni rast, ali isto tako i uvođenje platnih razreda ali i materijalnih prava. Dakle, mi smo to raspravili kroz radnu skupinu. Međutim, evo, kao što vidite, mi ovaj tjedan predstavljamo uredbe č predstavnicima sindikata, uredbe koje su odnose na državne i javne službanike. Završavamo tu reformu i to nam je zapravo fokus u ovom trenutku. Tako da nakon toga idemo ovaj, rješavati ta pitanja koja imamo otvorena sa sucima.
1: A što će danas prvog dana štrajka raditi suci? će samo hitne slučajeve poput privođenja istražnih zatvora ili onih slučajeva u čijem je središtu dijete. Dopredsjednica Udruge hrvatskih sudaca Tijana Kokić za Jamni radio pojašnjava. imate dvoje roditelja koji su razvedeni,
3: imaju zajedničku roditeljsku skrb. Njihovo dijete treba operaciju. Operaciju koja treba
0: biti relativno hitno napravljena, svaki dan odgode predstavlja rizik za pogoršanje zdravlja tog djeteta, međutim ta operacija nosi i rizik smrtnosti. Roditelji ne mogu donijeti tu odluku, Ja ju moram donijeti. To je sigurno hitni
1: postupak o kojem će se odlučivati. Podsjetimo i na to kako je prije dva dana premijer Andre Plenković komentirao štrajk sudaca. Vlada je u dva navrata povećala plaće i sucima i državnim odvjetnicima, a SDPova vlada prije nas je smanjivala plaće. Prošle smo godine povećali plaće sudaca na sudovima prvog stupnja za 580 eura, a povećale su se plaće i na drugim sudovima, rekao je premijer. Vidim da im se po medijima govori da je sada vrijeme da to naprave jer je izborna godina. Poručujem im da budu razumni jer uci na vlade nekim štrajkom sa neće proći, ni kada oni to rade, ni kada to rade ljudi iz nekih drugih sektora. Može taj bijeli štrajk trajati što se nas tiče, deset godina, zaključio je premijer. A predsjednik Zagrebačkih socijaldemokrata Davor Bernardić u kampanji za lokalne izbore te na tjednoj bazi saziva konferencije za medije na različitim lokacijama u Zagrebu s kojih upozorava na loše upravljanje gradom kojeg vodi stranka Možemo. Ovoga je puta na ulazu zagrebački pročistač otpadnih voda pozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da na idućoj sjednici Gradske skupštine objavi koliko će Zagrebčane stajati raskid ugovora o pročistaču. Upozorio je i da najavljena gradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada neće riješiti problem grada Zagreba dao je i podršku sucima koji danas počinju štrajkati da bi svi pošteno obavljali svoj posao moraju jednostavno biti motivirani. Pravosuđe, je stup hrvatskog društva i nažalost ono u ovom trenutku nije uh, nije neovisno, nije neovisno od politike budući da vlada određuje koliko će plaće biti u tom sustavu. Da ne određuje, onda bi mogli govoriti o potpunoj neovisnosti pravosuđa u Hrvatskoj. A stranka možemo okrupnjava se prije parlamentarnih izbora. Pripojila je se nezavisna lista Zagreba, potpisali su i strateško partnerstvo sa strankom Srđegrad s kojom će izoči na izbore u 10. izbornoj jedinici koja obuhvaća južni dio Splitsko-Dalmatinske županije i Dubrovačko-Neretvansku županiju. Nakon izbora suradnja s SDP-om je moguća, izjavila je SU koordinatorica Možemo, Sandra Benčić, da kako i ova saborska zastupnica komentirala je bijeli štrajk sudaca.
0: Nije istina i nije točno da suci idu u štrajk zbog toga jer nisu ili jesu ili nisu dovoljno povećane plaće.
3: Suci idu u štrajk jer žele da prestane situacija u kojoj premijer Milošću odlučuje od godine do godine kolika će biti plaće sudaca i na taj način zapravo stavlja treću granu vlasti, pravosudnu vlast, u podređeni položaj u odnosu na izvršnu vlast.
1: Još nam ostaje začuti što štrajku sudaca misli SDP-ov Peđa Grbin koji se referirao na intervju predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića. Danas je predsjednik Vrhovnog suda u intervju kojeg je dao iznio neke podatke koji su u stvari zapanjujući, pa čak mogu reći zastrašujući, a to je da predsjednik vlade preko pola godine nema vremena za njega. Dakle, predsjednik vlade preko pola godine nema vremena za predsjednika Vrhovnog suda da bi razgovarali o problemima Hrvatskom pravosuđu koji ne uključuju samo štrajk, već i brojne druge stvari kao što je beskonačno vođenje sudskih postupaka. A hoće li liječnici u štrajk? Hrvatski liječnički sindikat priopćio je da od Ministarstva zdravstva nije dobio novi prijedlog koeficijenata, te da je glavni odbor HLS-a donio jednoglasnu odluku početi s pripremama za sindikalne aktivnosti zbog, kako kažu, zaštite liječnika i statusa struke. Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-đajić priopćila je da je sindikat kao jedina liječnička organizacija koja ima mandat organizirati sindikalne akcije Dužna prema svojim članovima i članicama organizirati sve potrebno kako bi zaštitio liječnike i profesiju. Očekujemo korektan prijedlog ministarstva kojim će se liječnicima omogućiti nesmetani radi i zaštitu zdravlja hrvatskih građana. Nakon javnog predstavljanja koeficijenata imamo oko od 14 dana za iznošenje svojih primjedbi i prijedloga, te ćemo u suglasju sa članstvom sindikata donijeti odluku o danjim akcijama, dodala je Čulinović Čajić. Kako smo na početku ovog javljanja rekli, da će vlada danas predstaviti prijedlog u sutrašnjem javljanju ćemo vjerojatno nešto znati i o tome jesu li liječnici korak bliže štrajku. Velika vijesti svijeta diplomacije. Nova američka veleposlanica u Hrvatskoj Natalie Rees stigla je u Zagreb. Donedavno je bila izvršna direktorica organizacije Latino Victory, čija je su osnivačica glumica Evalangorija, a koja promičuje veći politički utjecaj Latinoameričke zajednice u Sjedinjenim državama. Potpredsjednica je Hispanic Federation i članica Odbora Progresivne organizacije Planned Parenthood. The Senat je na prijedlog aktualne administracije Res imenovao članicom upravnog odbora Američkog instituta za mir. Bila je angažirana i u obaminoj administraciji, res je diplomirala sociologiju i magistrirala međunarodne odnose na sve učilište u Kalifornije u Los Angelesu. Za danas toliko o aktualnostima iz Hrvatske, iz Zagreba za SBS,
0: Siniša Bogdanić. Hvala Siniši, program nastavljamo sportskim vijestima. Rukometaši su se vjerojatno oprostili od danjeg natjecanja na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Novinari glasali za najbolje u 2023. u tradicionalnom izboru sportskih novosti. Odličan vikend za hrvatske predstavnike u skijanju javlja Željko Kovačević.
3: Kombinacija koja je bliže do bitku na Lutriji nego otvorenoj mogućnosti da se prođu daljnje dalje natjecanje. tako od prilike izgledaju šanse hrvatske rukometne reprezentacije u posljednje utakmici drugog kruga natjecanja na europskom prvenstvu u Njemačkoj izgubila od najboljeg sastava Mađarske. Za plasmanu polufinale Hrvatska mora pobijediti Islandu ponedjeljak i Njemačku nakon toga onda se nadati da će se rezultati drugih utakmica poklopiti. Austrija smije osvojiti najviše jedan bod iz utakmica s Francuskom i Islandom. Mađarska mora izgubiti od Njemačke i od Francuske, te Njemačka mora pobijediti Mađarsku pa izgubiti od Hrvatske. Odigrali smo vanzemaljski protiv Španjolske, jako dobro protiv Austrije, Rumunjski i Francuske. Ako želimo kritizirati, možemo, ali ja bi stao u zašitu svojih igrača. Stalo neko bolesta, ne tržimo Libije, to su jako mladi igrači Vjerojatno ćemo vidjeti još utakmice kao protiv Španjolske, ali ovakvih, teško je reći kada će sazrijeti, rekao je Goran Perkovac izvornih hrvatskih rukometaša na zadnjoj konferenciji za novinstvo Dodavši. Sad opet imamo četiri igrača po temperaturom, Karačić, Mamić, Srna, Maraš. Pitanje je ko će uopće biti sposoban, koliko će igrača biti sposobno za sutrašnju ali Ja ne volim alibije, niti igrači traže alibije, to što imamo s tim ćemo igrati, nema nam druge, ko bude... Sutra sposobno da igra igrače i, i, i trebamo dati sve i pobijediti u taj Island što neće sigurno biti lako jer, jer Island je da, da je mene neko pitao pred početak ovog evropskog jab rekao da će oni biti među prva tri. Hrvatska je dakle za deset razlike pobijedila Španjolsko, odigrala neriješeno s Austrijom, pobjedila Rumunjsku sa šest razlike, izgubila od Francuske dva razlike i od Mađarske tri razlike, Naredno je Island. Gimnastičar Tim Srbić i tekvandoašica Lena Stojković Proglašeni su najboljim sportašima Hrvatske u tradicionalnom 72. izboru sportskih novosti. U izboru jedinog sportskog dnevnika u Hrvatskoj sudjelovalo su je 237 novinara i 49 redakcija. Mlada 22-godišnja spličanka je slavila ispred svoje sugrađenke i vlasnice svjetske europske bronce u džudu Barbare Matić. Alena je za HRT rekla.
2: Cijela godina uvijek bude turbulentna, ali čini se da je to uvijek kad treba, baš iman nađen to nešto i kockice se poslože i je to stvarni rezultat.
3: U muškoj konkurenciji slavio gimnastičar Tim Srbi, Zlatni u Europi, srebrni na svijetu, Srbić je pobjedio ispred svjetskog i europskog prvaka u gađanju letećih meta Đovanija Crnogorca. Din mi je teško prognozirati, ja bih volio da to bude još jedan veliki rezultat i potrudiću se da bude, ali stvarno moj plan je da da treniram toliko dobro da, da kad dođem na olimpijske igre da kažem ok, to je to, zadovoljan sam. Nagradu za najbolju ekipu osvojili su karatašice koje su prošle godine osvojile ekipno srebro na Europskom prvenstvu i broncu na svjetskom prvenstvu. Sjedni puta za momčići od godine je nogometna reprezentacija koja je prošle godine osvojila srebro u Ligi nacija te izborila plasman na Euro 2024. Nagradu je primio predsjednik Hajduk sa Marijan Vjerujem da naši igrači, ono što je jako bitno da budu svi zdravi, da budu na dispoziciji izborniku Daliću i ovaj da možemo napraviti dobar rezultat i uz
1: veliku podršku naših navijača koji ćemo sigurno imati u Njemačkoj, mislim da možemo tako nešto je napraviti.
3: Nedjelja je bio odličan skijaški dan za hrvatske predstavnike. Zrinka Ljutić usvojila je drugo mjesto u slalomu svjetskog kupa u slovačkom zimovalištu Jasna, što je bio najbolji rezultat u karijeri s Nastup u Slovačkoj i najavila u subotu kada je bila četvrta u vele slalomu, što je najbolji plasman u toj disciplini na
1: Tih 14 stotinike je stvarno malo, ovaj, tako da jako sam zretna i definitivno je vrijedila svakog ispadanja koje su imala ove sezone. I evo uzet to za dalje i nastavit ću nastaviti biti brza i uživati u tome.
3: Na neki način sam sam pobjedio sebe, priznao je hrvatski skijaš Istok Rodeš koji zauze odlično 11. mjesto u slalomskoj utrci svjetskog kupa u Kizbilu. Nakon prve vožnje Istok je bio tek 24. Filip Zupčić i Samuel Kolega su odustali u prvoj vožnji. Istok. Mislim da mi ovo je ovo jedna jako velika sada, da je da sljedeće utrke koje dolaze i da probati staje korak na pravilu. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio Željko Kovačević.
0: Hvala Željko. U tijeku je drugi završni tjedan teniskog turnira Australian Open u Melbourneu, a od hrvatskih predstavnika u igri je još samo Nikola Mektić. On u paru s nizozemcem Kulhofom danas poslje podne nastupa u trećem kolu natjecanja muških parova. Ovime smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku poslušajte o problemima koje donose fleksibilni radni aranžmani, kako za poslodavce, tako i za zaposlenike te o novim tehnološkim inovacijama koje pomažu u ranom otkrivanju različitih bolesti, a koje su podpomognute umjetnom inteligencijom. Slušajte nas! Slušate radio SBS program na hrvatskom jeziku Moje ime je Ana Solomon. Zatvaranja zbog pandemije COVID-19 i proširenje zakonodavstva o poštenom radu značajno su promijenili dinamiku između zaposlenika poslodavaca i radnog okruženja. Doktor organizacije trude natjerati ili privući zaposlenike natrag na fizičko radno mjesto stručnjaci upozoravaju da će fleksibilni radni aranžmani ostati dio prakse Prilog Ruth Mahu Dillon pripremila Emir na Primorac Flexible work arrangements can mean so many things um probably the most common thing that people think about is remote working or working from home
2: Fleksibilni radni aranžmani mogu obuhvatiti mnogo toga, a najčešće se misli na rad od kuće ili rad na daljinu. No oni također uključuju stvari poput fleksibilnog radnog vremena, skraćenih radnih tjedanja, dijeljenja poslova i brojne druge opcije. Prema mom mišljenju, fleksibilni rad je samo ograničen kreativnošću kojom smo spremni prihvatiti kako bismo shvatili kako bi to moglo izgledati. To tvrdi doktorice Melissa Wheeler, viša predavačica poslovne administracije na sveučilištu RMIT. Ona ističe da je revoluciju u fleksibilnom i hibridnom radu već bila u tijeku prije 2020. godine, ali su zatvaranja zbog Covid-19 oslobodili njem puni potencijal. Sada tvrdi da će se poslodavci koji se ne prilagode suočiti sa eksodusom zaposlenika koji traže fleksibilnije radne aranžmane. People proved that
0: they could do the work remotely and they could deliver um what they were being asked to do even without being there. And so
2: Ljudi su dokazali da mogu obavljati posao na daljinu i ispunjavati postavljene zadatke čak i bez fizičke, uredske prisutnosti. Stoga smatram da su stekli određena očekivanja. Ako sam se dokazao ili dokazala i mogu to raditi, onda bih trebao ili trebala imati koristi, poput smanjenih troškova prevoza ili mogućnosti da pokupim djecu iz škole ili vrtića, dodala je Wheeler. Ona tvrdi da fleksibilnost izjednačava uvjete za ljude s različitim potrebama diljem zemlje, uključujući njegovatelje, osobe s invaliditetom, ljude iz ruralnih i regionalnih zajednica – te docent managementa na sveučilištu Swinburne John Hopkins dodaje da fleksibilni radni aranžmani također donose koristi poslodavcima.
1: I think it for organizations it may offer them an ability to widen the talent pool and recruit employees from
2: outside of za organizacije to može značiti mogućnost proširenja bazena talenata i zapošljavanje ljudi izvan u običajnog područja regrutiranja, kazao je Hopkins. On tvrdi da su dani putovanja na posao pet dana u tjednu prošlost. Ističe da za puno radnika nije održivo raditi od kuće puno radno vrijeme, ali ističe različite prilagodbe koje su transformirale posao za preostalih 70% ljudi kao što je četverodnevni radni tjedan.
1: One is it's flexible So it isn't just
2: jedna od stvarnih prednosti četverodnevnog radnog tjedna je fleksibilan radni aranžman koji se može primijeniti na radnike na prvoj liniji. Dakle, nije rezerviran samo za one koji već imaju fleksibilne aranžmane poput znanstvenika ili uredskih radnih mjesta. Već se četverodnevni radni tjedan može primijeniti i u mnogim drugim okruženjima kao što su Bunnings i IKEA koji ga trenutno testiraju, dodaje Hopkins. Michel O'Neill je predsjednica Australskog vijeća sindikata. Ona kaže da su se sindikati borili za veću radnu fleksibilnosti prije pandemije. Ona ističe promjene u Zakonu o poštenom radu koje su stupile na snagu u lipnja dvije godine kao pobjedu za radnike koji traže fleksibilne radne aranžmane In the past they only had the right to request it. Now they've got they've got a right to request work. The has an so the has an to those Ranije su imali samo pravo zatražiti fleksibilan rad. Sada to pravo imaju i dalje, ali poslodavac sada ima obvezu. Dakle, poslodavac mora osigurati te aranžmane ili dati razloge zašto nije razumno za njihovo poslovanje imati takve aranžmane za radnike. Ako se radniku uskrate razumni fleksibilni radni aranžmani, oni mogu podnijeti žalbu povjerenstvu za pošten rad, kazala o'Neil. Jessica Tinsley je direktorica odnosa na radu u Australskoj komori trgovine i industrije. Izražava zabrinutost da prošireni zakoni dovode do skupnih i zastrašujućih postupaka pred povjerenstvom za pošten rad. From So we really need to to move away from a one-size-fits-all where employees, and we're seeing this increasingly, employees pushing for a... S našeg stajališta ključno je pitanje je li jedna praksa odgovara svima. Moramo se zaista udaljiti od takvog pristupa. Povećava se zahtjev za za univerzalnim pravom rada od kuće, a to sve više vidimo u kolektivnim ugovorima. Trebamo razmišljati na pragmatičan način, razgovarati o fleksibilnom radu i hibridnom radu na općenitiji i praktičniji način vodici rasprave na razini radnog mjesta dodala je Tim Sley. Ona također tvrdi da fleksibilni radni aranžmani mogu negativno utjecati na produktivnost. Things like attending uh, face to face um you know for mentorship Stvari poput fizičkog sudjelovanja u sastancima, mentorstva, obuke i podrške. To su elementi koji zaista doprinose produktivnosti na radnom mjestu. Čak i socijalna interakcija doprinosi produktivnosti. Tijeko pandemije smo posebno primijetili da su mlađi profesionalci trpjeli jer nisu imali izbora osim raditi od kuće, dodala je Tinsley. No, O'Neill tvrdi da iako zakon pruža veću u zaštitu ne odvraća ljude od aktivnog sudjelovanja na radnom mjestu It's not just employers that see the value of connecting with the coworkers and being able to collaborate and being able to see people and socialize with people and... Vrijednost povezivanja s kolegama, suradnja, druženje i dijeljenje ideja nisu važne i samoposlodavcima. Radnici također razmišljaju i žele sudjelovati u tim aktivnostima. To nije uvijek sukob, već pitanje pregovaranja na fair način, dodala je O'Neill. Hoće li proširena zaštita radnika doista dovesti do masovnog egzodusa ako se njihove potrebe ne ispune? Mislim da ćemo i dalje vidjeti da privilegije igraju ulogu kod ljudi koji mogu ustati i jednostavno otići naspram onih koji moraju ostati i pobrinuti se da budu financijski doprostojeći, dodala je Wheeler. Ali dr. John Hopkins je optimističan da je novo doba počelo i navodi da je tek na početku. Companies
1: are much more willing to try these things and I think that employees are much more comfortable asking for these things. So it's quite an exciting time
2: and puno spremnije isprobavati novije stvari od pandemije. Zaposlenici su mnogo sigurni u traženju tih promjena. Dakle ovo je uzbudljivo vrijeme i sigurno ćemo čuti mnogo toga o četverodnevnom radnom tjednu i radu od kuće u godini koja dolazi. Na poslijeku je kazao Hopkins.
0: Čuli ste mirnu primorac s prilogom Ruth McHugh Dillon? Sada slijedi kratki glazbeni predah, a u nastavku programa poslušajte o novim tehnologijama koje potpomognute umjetnom inteligencijom pomažu u ranom otkrivanju zdravstvenih problema. Ostanite uz programe sbs na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Od elektroničkih uređaja za pomoć starijim osobama pa sve do čarobnih zrcala, koja mogu predvidjeti srčani udar, najnovija postignuća u medicini su se pokazala velikim trendom na ovogodišnjem sajmu Udruženja potrošačke tehnologije u Las Vegasu. Ove inovacije omogućavaju jednostavniji nadzor nad zdravljem, budući da većinu njih pokreću sustavi umjetne inteligencije. Prilog SMA Al-Galiba S godinama često dolaze i kronična oboljenja, ali i usamljenost, no na Tehnološkom sajmu Udruženja potrošačke tehnologije, održanom početkom siječnja u američkom Las Vegasu, na Samsungovom štandu su se mogli vidjeti Elektronički uređaj koji starijim osobama pomažu živjeti zdravije, ali i dulje vrijeme neovisni o drugima. Radi se o inovaciji koja je plod suradnje između ovog tehnološkog diva i američke udruge umirovljenika. Na sajmu su se također mogli vidjeti takozvani pametni kreveti s ugrađenim sigurnosnim ogradama i skrivenom tehnologijom poput funkcije protiv hrkanja te biometrijskih senzora za praćenje zdravstvenih parametara. Osim toga, jedna od inovacija se odnosi na zahodsku dasku koja prati otkucaje srca i količinu kisika u krvi. Očekivano, sustavi umjetne inteligencije su ugrađeni u nekolicinu izloženih uređaja, uključujući jednu vrlo posebnu vagu. Joe and Jenkins je direktorica američke udruge umirovljenika. Ona kaže sljedeće:
2: "We have a device that you can stand on that looks works much like a a a weight scale. Imamo uređaj
0: koji funkcionira poput vage, a koji je u mogućnosti predvidjeti hoćete li u idućih 12 mjeseci imati neki ozbiljni pad. Opće je poznata činjenica da su padovi nešto oko čega su stariji ljudi u velike zabrinuti. Tako da ovaj uređaj na jednostavan način može procijeniti njihovu ravnotežu, a što ljudima može pomoći u boljem razumijevanju važnosti tijelesnih vježbi za održavanje ravnoteže. Neki ljudi bi pak mogli odlučiti izbaciti tepih iz kuće, budući da su tepisi jedan od mnogobrojnih uzročnika padova kod starijih osoba, pojašnjava Jenkins. U američkoj udruzi umirovljenika procjenjuju da tržište tehnoloških dostignuća za pomoć starijim osobama samo u Sjedinjenim državama godišnje ostvaruje 12 trilijuna dolara s izglednim porastom potražnje. Dr. Hon Peck je čelnik odjela posvećenog digitalnim uređajima za praćenje zdravlja pri tvrtki Samsung. On je kazao da umjetna inteligencija igra ključnu ulogu u prelasku na zdravstvenu skrb u okrilju doma.
3: And technology whether it's AI, whether it's devices but
2: really powered by the data is what's going to be needed.
0: da se njega sve više odvija u okrilju doma i tehnologija bilo da se radi o sustavima umjetne inteligencije ili nekom drugom objektu koji se oslanja na razmjenu podataka će biti potrebna za rješavanje problema sve starijeg stanovništva koje će se sve više oslanjati na te sustave. No, mi nismo za to spremni, tehnologija je jedino rješenje, zaključio je pak. Ako ste ovisni o autoportretima, takozvanim selfijima, jedan novi izum bi vam mogao pružiti puno više od puke fotografije koju želite objaviti na društvenim mrežama. Čarobno zrcalo Anura je u mogućnosti snimiti lice osobe koja ga koristi. Ovaj uređaj upotrebljava reflektirajuće svjetlo, kako bi vidio uzorke protoka krvi i napravio procijene o zdravlju. Koristit se u ljekarnama, bolnicama, liječničkim ordinacijama i teretanama. Evo što o njemu kaže Lindsay Brennan, više stručnjakinja za marketing pri korporaciji NuraLogic, u kojoj je ovo zrcalo izumljeno.
3: To je RENURA Magic Mirror. Device. So, what it does it's a tabletop smart mirror
1: where we take a 30 second selfie video.
0: Radi se o pametnom ogledalu koji je u mogućnosti snimati video u trajanju od 30 sekundi i analizirati uzorke krvotoka ispod kože kako bi prikazao vitalne znakove i zdravstvene parametre. Dakle, u 30 sekundi možemo prikupiti mnoštvo informacija, kazala je Brennan. Inače, ovaj uređaj može mjeriti čitav nize zdravstvenih parametara uključujući krvni tlak, puls, broj udisaja, starost, koželica i psihički stres. A zahvaljujući i snazi umjetne inteligencije, može svojim korisnicima otkriti rizik od razvoja određenih zdravstvenih problema poput dijabete sa tipa 2-te srčanih i moždanih udara. Koristimo umjetnu inteligenciju za predviđanja i procjene u različitim zdravstvenim parametrima, poput krvnog tlaka ili rizika od srčanih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti prokomentirala je Brennan. BIM-O je još jedan uređaj koji služi istoj svrsi. Opremljen je senzorima koji na brzi jednostavan način mogu mjeriti osnovne zdravstvene parametre. Livija Robić je voditeljica proizvoda u organizaciji Withings u kojoj je bim razvijen.
2: It's a
0: to je revolucionaran uređaj koji služi ljudima da u okrilju svojeg doma provjere svoje zdravstvene parametre. BIMO se sastoji od četiri senzora koji čine jedan elektrokardiogram koji procjenjuje aktivnosti srca, a ujedno može otkriti znakove fibrilacija atrija. U elektrodu je ugrađeni pulsni oksimetar koji može mjeriti razinu kisika u krvi, Dakle učinkovitost vaših pluća u prijenosu kisika iz pluća u krvotok izjavila je Robić. Isupljenje i digitalni stetoskop.
2: So it's a digital stethoscope that you can place on your body to listen to your heart and lung sounds.
0: Njega možete postaviti na tijelo kako biste slušali srce i pluća, možete koristiti slušalice, a snimku možete uživo prenositi svom liječniku prilikom telefonskog zdravstvenog termina. I na koncu tu je i bezkontaktni termometer koju tek nekoliko sekundi skaniranjem čela može izmjeriti tjelesnu temperaturu, navodi Robić. Izumljen je i nosivi uređaj za fitness u obliku prstena koji je prozvan EV, a koji je namjenjen isključivo ženama. Stacey Salvi, podpredsjednica strateškog odjela za upravljanje proizvodom pri tvrtki Movano Health, koja proizvodi ovaj uređaj, kaže sljedeće. Čili smo izraditi proizvod za žene jer smo prilikom ispitivanja potreba u zdravstvenoj skrbi i nosive opreme vrlo brzo shvatili da ne postoji niti jedan uređaj dizajniran isključivo za žene. Imajući tu spoznaju na umu, željeli smo to promijeniti, naglašava Salvi. Uređaj Ivi koristi umjetnu inteligenciju kako bi objedinio sve prikupljene informacije temeljem kojih uočava uzorke i informira korisnicu o tome zašto se osjećaju na određeni način i što mogu učiniti da se osjećaju bolje.
2: AI is an important part of the EB ring experience. as we take data in so whether that's menstrual cycle
0: Umjetna inteligencija je važan dio ovog uređaja. Prilikom prikupljanja podataka bilo da se radi o menstrualnom ciklusu, raspoloženju ili energetskom stanju. U pozadini koristimo umjetnu inteligenciju i kombiniramo prikupljene informacije s pasivno prikupljenim podacima kao što su aktivnost spavanja i zdravlje srca kako bismo pružili ženama koje ga koriste doista korisne uvide u to. Kako u boljoj mjeri mogu razumijeti svoje tijelo, na posljedku dodaje Salvi. Ovogodišnji sajam Udruženja potrošačke tehnologije je tek nagovještaj budućnosti tehnoloških rješenja u području zdravstva. Sa sve većom prisutnošću umjetne inteligencije možemo očekivati još više inovativnih načina za praćenje i preuzimanje kontrole nad našim zdravljem, te vođenje zdravijeg i sretnijeg života. Prilogom mesa malga liba približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Roger Rogerson, osramoćeni bivši policijski detektiv iz Novog Južnog Walesa, je preminuo u zatvoru u dobio do 83 godine iz zavoda za meteorologiju kažu da će potencijalni ciklon Treće kategorije do četvrtka vjerojatno stići do Queenslanda iz viktorijske oporbe su kazali da uskraćuju svoju potporu u pregovorima o uspostavi sporazuma s pripadnicima prvih naroda, zbog zabrinutosti oko zaštite kulturne pastin na u Wiktorii. Kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih država i guverner Floride, Ron DeSantis, je iznenadio birače nakon objave svoje odluke o prekidu predizborne kampanje, nakon što je poražen od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u kokusu u Ajovi. I u Hrvatskoj počinje štrajk sudaca i državnih odvjetnika. Suci će rješavati samo hitne slučajeve poput istražnih zatvora, privođenja i predmeta u kojima se – More ne odgodivo odlučiti o interesu djeteta. Slušali ste program SBSa na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. siječnja program su danas pripremile Marijana buljani mirna primorac a s vama je bila ana solomon. Budite uz naše programe i sutra u utorak te u četvrtak i petak, u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.